0: Olá! Começa agora o Amenidades Intensas. O um podcast é ameno bastante para passar o tempo, mas suficientemente intenso para ser significativo. Hoje eu vou conversar com a minha amiga muito maravilhosa, Bruna. No momento, a profissão dela é correr atrás dos sonhos. Para tanto, desde dezembro de 2018, ela está vivendo em Portugal. O tema do podcast de hoje é mudar de país. Oi, Bru, tudo bem?
1: Oi, Carol. Oi, pessoal. Tudo bom?
0: Para começar o papo, eu queria trazer a definição de Wanderlust, do alemão Wander. Caminhar, vagar e lust quer dizer desejo. Em português, pode ser transcrito como um termo que descreve um forte desejo de viajar, explorar o um mundo, de ir a qualquer lugar, em uma caminhada que possa levar ao desconhecido e a algo novo. Não se trata simplesmente de vontade, mas um desejo incontrolável de ir, de seguir rumo ao desconhecido, em qualquer direção ou algum lugar que possa encontrar algo novo. Bruna, você se reconhece nesse conceito?
1: Nossa, muito, eu me reconheço muito nesse conceito. Eu, eu, essa palavra, para mim, é muito importante. Depois que eu descobri que ela existe, eu meio que me senti acolhida, sabe? <risos> Tanto que ela é a minha primeira tatuagem. E, Sério? Uh -huh, eu, me, eu me defino muito nessa palavra, eu me reconheço muito nela.
0: Conta um pouco da sua história, sua origem, para a gente entender como nasceu essa vontade de se aventurar pelo mundo. Eu sei um pouco, tá. mas só precisa saber.
1: Claro, claro. É, então, na verdade, eu acho que esse desejo ele esteve em mim desde que eu me conheço por gente, assim, porque o lugar que eu nasci, eu nunca me senti muito confortável nesse lugar, assim, na minha cidade. Então, eu sempre tive essa vontade de sair. De ir embora, de conhecer outros lugares. Eu acho que é meio que também uma busca constante de, 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 procurar, de encontrar o meu lugar no mundo, assim, sabe? E eu ainda tô buscando, assim, o meu lugar no mundo. Só que é, um, é uma busca que é muito pra, prazerosa pra mim, assim.
0: Não é uma agonia, né?
1: Não, não. Às vezes bate uma, uma tristeza, tipo, porque eu vejo as pessoas tão felizes, assim no lugar que elas são, porque eu, eu sei que não é, não é não são todas as pessoas que têm essa vontade de ficar se mudando, de ficar uh, tem muita gente que é muito apegada à sua cidade natal à cidade onde cresceu e às suas raízes e às vezes eu me sinto um pouco triste de não ser esse tipo de pessoa, porque eu sei que é isso que as pessoas geralmente esperam de mim e de todo mundo, né? Mas eu... E a
0: raízes, né?
1: Exato, é. Pra mim, se tu falar criar raízes, eu já fico apavorada, tipo, não.
0: Ah, sim. Então, assim, gente, eu vou situar um pouco vocês sobre a, a minha história com a Bruna. É, coincidentemente, ou não, porque não existem coincidências, né? É, em 1 de outubro de 2009, eu e a Bruna, nós nos conhecemos
1: em Sydney, Austrália. Exatamente. Então, isso aí tem 10 anos. 10 anos atrás, é verdade. Uhum. Bem
0: louco. É, essa foi a minha primeira viagem internacional e também foi a sua, né, Bruna?
1: Também, também. Foi a primeira vez que eu... Na verdade, foi a primeira vez que eu saí da minha cidade, assim, pra, pra ficar um é, tempo Bruno. longe, claro. Mas foi a primeira vez, né?
0: É, é então, então, assim, a gente começou bem tranquilo, bem suave. sim. Saímos assim, do nada para do outro lado do mundo
1: Exatamente, do interior do Rio Grande do Sul para o outro lado do mundo Primeira vez é... que eu saí de casa
0: é Exatamente assim, a gente começamos tranquilamente Então tem 10 anos E eu me lembro que quando a gente estava lá foi um mês muito especial para gente, né? É, eu me lembro que eu escrevi uma, um e-mail para uns amigos meus e falei assim: Nossa, não sei o que, eu tô amando aqui, blá blá blá. E daí meus amigos falaram assim: Cara, do jeito que a Carol escreveu, eu acho que ela não volta.
1: É, uh -huh. para mim foi muito especial, porque eu cheguei em Sydney em 7 de setembro de 2009, uhum. e o primeiro mês eu tava na casa da família, e daí o segundo mês, que foi outubro, que eu. Uh, tava morando com, com uma, mais pessoas, assim. Que daí a gente fazia várias, vários encontros, né? Lá no, no meu apartamento, era muito legal.
0: Tô tentando me lembrar como foi que a gente se conheceu. Porque nós não éramos da mesma turma, né?
1: Eu acho que nós éramos, porque eu tenho uma foto da nossa turma e, e nós éramos da mesma turma com a professora Victoria.
0: É, não, mas eu acho que essa daí foi depois de uma segunda semana, porque minha primeira ah, turma, é. você não estava lá. Eu e daí, não sei. quando você foi pra minha turma, porque eu me lembro que era a Fati e a Laura que eu era amiga.
1: Ah, então talvez seja por isso, porque eu era amiga delas? Não sei.
0: Não sei. Eu... A gente
1: conhecia tanta gente é, naquela assim, época, né?
0: É, o que eu ia falar, assim, que eu acho que o que faz o intercâmbio ser tão especial e que a gente fica achando tudo muito maravilhoso é porque a gente tá muito aberto, muito disposto a fazer novas amizades. Sim. Então, tipo assim, não era que... Eu tentava ser amiga de alguém Do nada, não. eu começava a andar com uma pessoa E de repente, gente, virou Amigo da minha vida, mas assim Não Sim. tinha uma coisa formal, assim, sabe Não tinha
1: É que nem o que de aconteceu é, Que nem o que aconteceu com a gente, né A gente é. uh, virou Super amigas Dez anos de amizade já, né Sim E surgiu em um mês, assim né? Eu acho que tudo fica mais intenso quando É, tu tá tudo é multiplicado um por dez tudo é multiplicado por 10, é verdade inclusive é, a felicidade a felicidade,
0: assim não, não, não repliquei essa felicidade é, que foi falar que era carefree
1: exato, eu parei de tentar eu parei de tentar, eu descobri que eu comecei a ficar muito frustrada porque eu tava sempre buscando ser feliz do jeito que eu fui feliz lá não, não tem como eu acho que uh, existem outras formas para eu ser feliz hoje em dia, assim, mas não, como... Não vou dizer que eu nunca mais vou ser feliz como eu fui feliz lá, mas são formas diferentes. Eu acho que aquilo foi assim, a Bruna antes de fazer intercâmbio e a Bruna depois. Porque ah, o com desejo... certeza, eu também
0: divido a minha vida assim, é. Eu é. antes de fazer intercâmbio ou depois de fazer intercâmbio.
1: É. O desejo de viajar, de explorar, de, de conhecer uh, outros lugares, de me jogar no desconhecido sempre existiu. Mas essa foi a minha primeira oportunidade de fazer isso. Eu acho que isso mudou muito. assim.
0: O legado que ficou do intercâmbio também foi muito de trazer para gente uma sensação de, assim, eu consigo.
1: Também. Porque ah.
0: a gente foi para um ambiente muito mais fácil do que o Brasil, né? Sim, total. A gente precisou se virar a fazer várias coisas sozinhos, assim. Era, a gente virou um adulto muito... Num ambiente muito controlado, muito tranquilo. E aí, quando a gente voltou, eu falei assim, cara, se eu consigo morar
1: na Austrália,
0: eu consigo viajar pra qualquer lugar do mundo. Tipo, eu, eu sei como viajar. Eu domino essa situação.
1: É. é, tu sabe que muitas pessoas, tu lê na internet, assim, relatos de intercâmbio, e muitas pessoas sofrem muito no, no seu intercâmbio porque se sentem sozinhas, porque tem saudade da família, porque, né tem, tem muitas coisas que podem dar errado, assim, e quando elas dão errado no intercâmbio elas dão mesmo, né sim mas eu me lembro que para mim tudo tava sempre perfeito, tava tudo ótimo tanto que o pior dia foi o dia que eu tive que entrar no avião para voltar pro Brasil, eu não queria voltar tanto a minha intenção quando eu saí foi de ficar, eu nunca queria ter voltado, assim eu lembro que eu e a Ju, a gente se abraçava e disse não, não vamos entrar no avião, vamos morar na rua, a gente não quer voltar, a gente não quer voltar. Não, gente, e qual eu... é
0: isso? Que você foi com a sua melhor amiga para intercâmbio.
1: Sim, é o melhor dos é, mundos, né? Sim, exato. Eu acho que isso contribuiu muito, assim, eu ter ido com a Ju, a gente ter realizado. Essa, tanto que essa palavra, o Wanderlust, a gente tatuou juntas, assim, porque sempre foi uma coisa que meio que a gente se encontrou no mundo, assim, na escola. E ter uh, realizado esse sonho juntas foi muito, muito, muito massa, assim. Muito especial, né? Uhum. Ah,
0: então, e eu me lembro que depois que você, a gente voltou do intercâmbio, né? Foi logo uhum. depois, né? A gente se encontrou. Foi em 2010 Sim. ou foi em 2011?
1: Inclusive, esses dias veio uma memória do Face. De quando tu foi para aquele congresso em Caxias. Em Caxias. E daí, exato. E logo depois, na Mas verdade é, a... 2011, eu fui para Brasília Porque ah, então, foi depois... meu primeiro ano De faculdade em Porto Alegre É, Eu lembro que eu fui para Brasília uhum. Então em
0: 2010 eu fui para Bento Gonçalves Conheci tudo, comi, assim melhor, Os melhores <risos> dias da minha vida Porque eu sou perfeita, né? Mas assim, eu só tenho um defeito Eu sou ainda carnívora Bastante ah. Então eu cheguei lá, eu fui tratada como uma rainha Gente <risos>
1: É verdade, eu lembro A gente fez churrasco na minha casa, né?
0: Posso falar isso? Que eu comi churrasco Na casa de gaúcho
1: É verdade
0: É não o ápice do, da vida de um carnívoro?
1: É, foi muito legal
0: Foi muito legal, e depois eu me lembro Que um ano depois você veio aqui para Brasília, né? Sim E eu te levei em todos os órgãos
1: Sim, mas o mais legal Foi aquela cidade perto de Brasília Que a gente foi e depois ah, a gente foi na Isso. Nossa, aquilo foi lindo demais.
0: Pirinópolis é uma cidade que, depois, anos depois, uns amigos meus franceses que eu conheci na Austrália também vieram para Brasília e a gente também foi para Pirinópolis. Todo mundo fica encantado, assim, com é, a cidade é... é uma cidade colonial, né?
1: É muito legal. E eu lembro que a gente foi de moto-taxi foi a primeira vez que eu peguei um moto mototáxi.
0: Gente, depois eu fiquei pensando, isso podia ter dado muito errado, podia,
1: né? Podia ter dado bem errado.
0: Mas Deus Deus é mara.
1: Aham, uhum, é, Ele é maior que tudo isso. É maior, é maior, entendeu? Porque as ideias,
0: mano, eu podia ter ido dirigindo. Não
1: sei então, por que a gente foi de ônibus. Até hoje, quando me apresenta alguma situação assim, que eu não sei se eu vou conseguir, eu penso. Eu peguei um mototáxi de Brasília para Pirinópolis. Vai dar tudo certo.
0: Vai dar, vai dar tudo certo, não. Assim, eu queria dizer que eu gosto de viajar, mas, assim, qualquer pessoa tiver intenção de viajar comigo, saiba que é fria.
1: Não, é muito legal. Se dá certo, é muito bom.
0: É, é muito legal, mas é fria.
1: Ai... Acho que quando eu estava na Austrália, que eu te conheci, tu me falou sobre Perth, e eu acho que a minha decisão de ir para Perth depois, foi também porque tu me, me falou bastante e no fim valeu super a pena.
0: É uma cidade muito agradável, né?
1: Muito, e é tipo do outro lado do país. É uma vibe bem diferente que Sydney, né? Sim. É mais um assim, é muito legal.
0: O, a impressão que eu tinha de Sidney quando eu tava lá, eu falei assim: meu Deus, eu cheguei na cidade, tipo, cheguei na cidade grande.
1: Sim, imagina eu, já... é eu, eu, né? Se tu é de Brasília, imagina é. é eu.
0: É, esse é. Eu já tinha ido a São Paulo já tinha viajado sozinha para São Paulo mas quando eu cheguei em Sydney é uma cidade muito cosmopolitana e aí muito. eu me lembro que eu estava dentro do ônibus indo para a escola e daí eu é, a nossa escola ficava em, bem downtown assim que era bem o centro financeiro da cidade né uhum. e aí eu me lembro que tinham várias mulheres com aqueles tailerzinhos que é aquela saia um lápis e um, um blazerzinho né em uhum. todas elas andando de tênis. Aí, essa mulher, ela parou na frente do prédio que ela ia entrar, botou o tênis dentro da mochila e vestiu um escarpão e entrou dentro do... do... Aí eu achei isso tão moderno, tão cidade grande.
1: Tu sabe que essa é a lembrança mais viva, uma das lembranças mais vivas que eu tenho de Sydney, que é essa essa gente super bem arrumada andando na rua de tênis <risos> com, os, com os sapatos na na bolsa assim é uma lembrança muito viva que eu tenho é
0: muito viva porque era muito comum era uma é uma cidade assim que eu achava se eu fosse descrever para um brasileiro como que é Sidney né assim é São Paulo com Rio de Janeiro porque não sei parece quando você está dentro do ônibus você vai absorvendo né assim a cidade você vai num voyeurismo assim de uhum. olhar as pessoas e ficar imaginando histórias né e eu me lembro hum. que às vezes a gente pegava o ônibus e ia para Manly. E daí, quando a gente pegava o ônibus no centro da cidade, estava já, já se aproximando da praia, você via muito surfista andando na rua. Tipo assim, estava ainda uns 200, 200, 300 metros da, da praia, mas eles estavam voltando para casa. Sim. Era uma lembrança, assim, é uma hum. das lembranças que eu tenho Sidney, É muito, É muito Rio de Janeiro com São Paulo.
1: É, eu não conheço tanto as duas cidades para dizer que eu acho que é parecido Porque para mim era uma coisa totalmente nova assim. Eu acho que quando eu fui pra Cid né, Eu já tinha ido para São Paulo uma vez Mas foi em uma, uma situação diferente assim. Mas eu lembro de ter tipo surfista dentro do ônibus Aí, Uma coisa que eu adorava Era quando eu e a Ju A gente saía da escola E a gente pensava Tá, agora vamos pra praia Que praia? Ah, eu não sei é A primeira que apareceu o ônibus Aí, tipo, a gente ficava na parada de ônibus prim... O primeiro ônibus que ia pra uma praia A gente entrava, assim Era isso que ia decidir pra onde a gente ia ir Total, total Nossa,
0: eu, eu acho que todos os dias Ou dia sim, dia não Não, acho que todos os dias Porque eu nunca acabava a aula e voltava pra casa Eu ficava na rua até da hora do jantar, né? Uhum. Todos os dias eu ia pra praia Acabava a aula e eu ia pra praia uhum. Eu não desperdicei é. um segundo <risos>
1: É verdade, é, isso eu posso dizer também, eu acho que o meu intercâmbio, ele foi, assim, aproveitado do início ao fim dele.
0: Aproveitamos, né, Bruna?
1: Aproveitamos. Ave Maria. Ave Maria, uhum.
0: É, não, e vocês do Sul, geralmente, vocês sempre sabem, você sabe quantos mil habitantes tem a sua cidade?
1: Um, hoje em dia é bem difícil, é estranho, porque quando tu fala minha cidade, é uma coisa muito longe, porque é muito estranho. Porque hoje em dia, quando alguém me pergunta de onde eu sou, eu já fico meio. Uh, não sei, dá uma travada. <risos> então, na minha cidade, considerando a cidade que eu nasci, uns, uhum. acho que deve ter uns 100, 110, não sei, 100 mil habitantes.
0: É, você, você saiu de 100 mil habitantes pra Sydney É realmente um baque é grande, né?
1: Sim, muito grande. Mas eu não, em nenhum momento eu fiquei assustada. assim Eu tava, nossa, eu tava muito feliz. É um
0: parque de diversões.
1: Uhum, meu Deus. Que nem pinto no lixo, como diz a <risos> avó da, da Didi. É,
0: e eu sei que depois, depois que você voltou
1: é, pro Brasil, você
0: ficou um tempo na sua cidade, mas depois logo você mudou para Porto
1: Alegre, não Sim. foi? Sim, é, eu voltei e foi bem difícil para mim voltar. Eu acho que uma das piores fases da minha vida foi quando eu voltei, porque ter saído da minha cidade, morado seis meses daquela euforia toda assim e voltar para minha cidade eu voltei para minha cidade voltei para meu emprego voltei para minha faculdade foi bem difícil eu fiquei bem deprê e daí eu, eu fui para psicóloga e tal foi um momento bem uhum. difícil da minha vida aí eu decidi mudar de faculdade e fui para Porto Alegre fazer letras porque uhum. eu sempre gostei muito eu acho que junto com essa essa vontade de conhecer outros lugares de viajar é, vem a vontade, pra mim veio a vontade de conhecer outras línguas De estudar outras línguas E eu sempre fui muito apaixonada pela língua inglesa E Eu terminei o curso do IASI Antes de ir pra, pra Austrália Daí lá, tá, estudei e tal Aí eu queria continuar estudando, mas eu já tinha Estudado todos os níveis E tal, então eu decidi entrar pra faculdade de letras
0: Pra você, como é que foi esse período De morar sozinha, assim? Você então,
1: mora sozinha, né? Em Porto Alegre, sim, eu decidi ir para Porto Alegre. Eu não conhecia ninguém. Porto Alegre fica a duas horas da minha cidade, então, relativamente próximo, né? Exato, é próximo, mas eu não conhecia ninguém. Assim, eu peguei e fui. E eu morei sozinha lá. Uh, no início, foi ah, eu achei o máximo. Assim, tipo, eu nunca tive muito problema de me adaptar a novos lugares, principalmente se eles são cidades grandes, assim, eu acho que são mais fáceis de se adaptar, uhum. e eu me apaixonei pela, pela faculdade, assim, foi no primeiro ano do, do, da graduação que eu entrei num grupo de pesquisa, e daí eu descobri a minha segunda paixão na vida, que é pesquisar, uhum. assuntos relacionados à psicolinguística, que é o que eu faço hoje em dia, então, uhum. eu meio que eu me achei pela segunda vez. Assim, assim como quando eu me encontrei na Austrália, como pessoa, uh, digamos, que gosta de explorar e de me mudar e de conhecer coisas que são diferentes da minha cultura, enfim. Eu me encontrei também na faculdade de letras, na pesquisa.
0: Ah, foi ótimo. Eu me lembro que você... Eu, a gente falou, nessa época... E você estava muito empolgada que você queria virar acadêmica e tal. Foi... E eu me lembro que mais ou menos também foi, foi porque no Facebook eu tinha votado para você ganhar uma certa coisinha. <risos> e deu certo. Que você ganhou uma viagem para a
1: China. Sim. Uh -huh. Aí em 2013, eu ganhei uma viagem para a China para passar. Era, foi quase um mês na China estudando com... Foi um intercâmbio, assim, mesmo. Que é, foi... Eu passei uma semana em Shanghai, e depois uhum. umas três semanas, acho que foi, ou duas, não me lembro, em Pequim. Muito legal.
0: Quem procura, acha, né? Porque se você não tivesse inscrito, né? Você não teria ganhado essa, não, assim, essa oportunidade. Foi ótimo.
1: Foi, mas assim, de, do, no momento que eu cheguei que eu, da, da Austrália, no Brasil, eu comecei a achar, não, procurar. Tá, e agora como é que eu vou embora de novo? Uhum. tanto que eu quase antes de eu entrar na faculdade de letras eu tava quase indo trabalhar num cruzeiro, eu, eu já tinha ido pra São Paulo ah, pra fazer eu tremo. me lembro
0: que você tinha participado do processo
1: exato, eu, eu tinha passado, faltava só um, um, um resultado ou algo assim, eu sei que esse resultado demorou pra vir, eu achei que eles não iam me contratar e daí eu acabei me inscrevendo na faculdade de letras e arrumando minhas coisas para ir pra Porto Alegre e daí depois que eu já tinha começado a faculdade, veio o resultado que eu tinha passado e que eu podia ir trabalhar no Cruzeiro. Mas aí eu já tava. Demorou. É. e Até eu fico pensando, né? A minha vida hoje seria totalmente diferente se eu tivesse ido.
0: É, você não teria descoberto a sua paixão, que é pela vida acadêmica. Né?
1: Exatamente, também. É, e não teria conhecido a minha esposa.
0: Pois é, não, aí, ó.
1: Muitas não coisas. Sabe né? o que faz. Exatamente. É, exatamente. Muito doido. E aí. Passa e aí. Uhum.
0: Ah, e daí não satisfeita Me lembro que você mudou para Floripa. Floripa
1: É, eu terminei a graduação Eu fiz mestrado E daí eu e a Didi Que na época não estávamos Casadas Resolvemos largar tudo Em Porto Alegre, porque Porto Alegre estava muito perigoso Eu tinha sofrido Um assalto à mão armada Um monte de coisa assim. Que horror, eu não sabia é. Uhum. e daí a gente não queria mais aquilo, porque tem uma coisa uhum. também sobre mim, que é, eu não consigo me acomodar, então, eu já tava super bem em Porto Alegre, eu podia ter continuado meu doutorado, tava de boa, mas não dava, sabe aquela coceirinha, tipo, preciso mudar alguma gente... coisa, Já mudar. deu, já deu. Já deu o que tinha para dar, exato. Aí a gente foi pra Floripa, mas desde que a gente se conheceu, a gente sempre... Eu acho que esse é um dos grandes motivos que a gente está juntas até hoje, é que a gente tem os mesmos objetivos na vida, assim. A gente queria sair do Brasil e queria que a nossa vida continuasse em outro lugar.
0: E vocês se conheceram no grupo de pesquisa, não foi?
1: Não, não, nós nos conhecemos não. na faculdade mesmo. Ela, na é faculdade. De, ela é da área da literatura, é.
0: Eu me lembro quando ela era só sua crush.
1: É minha crush, exato.
0: Quantos anos depois?
1: Agora, agora, dia 20 de outubro, vamos fazer sete anos. Vamos comemorar na Bélgica. Eu, eu acho
0: que outubro é o seu mês.
1: Outubro é o meu mês, exatamente. É verdade. <risos> é, eu saí do Brasil em outubro. Aham, uhum, é verdade.
0: É, não, isso é interessante, né? Porque não daria certo se você tivesse uma parceira que falasse assim, não, eu vou ficar aqui, minhas coisas são aqui, a gente... Daqui é. não sai,
1: não daria certo, né? É, eu acho que duas coisas que a gente dá muito certo, que é o nosso amor pela pesquisa acadêmica. Tanto eu quanto ela, a gente quer seguir uma carreira acadêmica. Que às vezes é difícil quando tu tá namorando com uma pessoa que não é, porque tu vai estudar o final de semana inteiro, sabe? E a pessoa precisa uhum. entender. Às vezes tu tá tem uma programação, mas o teu trabalho tá rendendo, tu tem que largar tudo pra fazer aquilo.
0: É uma coisa interessante de... De notar que nem não necessariamente uma pessoa que goste de viajar é uma pessoa que é baladeira, né?
1: Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, eu acho que... É.
0: Como é que você Sei. acha que você experiencia a cidade? Porque você gosta de viajar, de conhecer coisas novas, né? Sim. Mas como é que você acha que chegando na cidade, não? O que eu preciso fazer é tipo conhecer cafés ou começar um esporte... Como é que você interage com os nativos?
1: Olha, na verdade é, é muito interessante porque eu nunca fiz uma viagem que fosse completamente turismo. Agora, quando eu, quando eu for a Bélgica em, daqui duas semanas vai ser a minha primeira viagem, tipo vou curtir a vida. Porque até hoje todas as viagens foram assim, tipo Austrália, foi intercâmbio eu estava estudando inglês eu sempre gostei de morar no lugar eu nunca uhum. gostei, assim, tipo, ah, tá, eu vou fazer o um mochilão, vou ficar três dias em cada cidade. Não, eu sempre quis, tipo, morar naquele lugar, sentir a vibe, conhecer as pessoas, sabe? Eu, isso é muito importante pra mim, eu não, nunca fiz essa viagem. Também porque nunca, eu nunca tive, assim, tanto dinheiro pra sair e explorar novos lugares. Ah, peraí. Eu nunca tive tanto dinheiro assim, tipo, vou fazer o meu mochilão na Europa por um mês. Entendi. Então, vou uhum. passar quatro, cinco dias em cada cidade. Então, eu, eu achava outras formas de, de viajar. Então, eu fui essa vez da China, que não foi uma viagem a turismo, foi uma viagem que eu ganhei, mas eu, a gente estudou, frequentou aulas e tudo. É, além de turismo.
0: falar aqui sobre o Banco Santander,
1: que se inclusive quiser
0: patrocinar a gente, né? Então, é verdade.
1: Nós... Então, é, é muito triste Porque eu sei que hoje em dia Essa bolsa não existe mais Era a bolsa chamada Top China uhum. E era tudo pago assim. Eu lembro que eu não tive que desembolsar nada E ainda viei, voei de Emirates Ai, meu Deus Ai, É um sonho
0: oh. Emirates patrocina nós
1: <risos> Santander volta com Top China Que vale a pena
0: Santander dá, dá estudo para as crianças Santander é.
1: Então, eu tive aula de mandarim também Até hoje, eu acho que eu sei pediram uma coca Mas uma vez eu testei com um chinês e ele não entendeu nada que eu falei então, É porque já... dizem
0: que a entonação dos i Sim,
1: muda, tudo. muda tudo Exatamente <risos> É complicado Uma vez que eu fui para os Estados Unidos que também foi por motivo de trabalho, assim, eu fui visitar um grupo de pesquisa, que tinha colaboração com o meu grupo na universidade. Eu gosto muito de experienciar cidades, mas como uma pessoa que mora lá. Agora, eu acho que como as pessoas mudam, eu senti que eu mudei bastante, obviamente, nos últimos 10 anos. Começando a ficar mais inclinada a fazer viagens turísticas, do tipo, vou passar quatro cinco dias numa cidade para visitar ela, os museus, enfim.
0: Achei o padrão das suas viagens. É sempre relacionado à pesquisa acadêmica.
1: Pode ser, pode ser. Porque é,
0: sempre é uma preparação que você está fazendo agora, né?
1: É, exato, é. Eu, daí... acho, sim. eu acho que é um desapego total pelo lugar que eu tô. Não é uma vontade de viajar, de turistar para ter o carimbo no passaporte, sabe? É uma vontade de estar sempre com a... em algum lugar novo e diferente, assim.
0: Você considera que toda vez que você visita um novo lugar, você muda?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que tu enxerga a tua própria cultura de uma forma bem diferente. E eu acho que é importante a gente viajar sem ideias muito estabelecidas, assim. Sem preconceito mesmo, sabe? Eu vejo muita gente... A gente é, costuma dizer que o intercâmbio muda as pessoas, mas não é verdade para todo mundo. Não é verdade, ah, você tem que, tem que estar disposto, né? Exato, tu tem que estar pronto e tu tem que estar de mente aberta, assim, pra... porque às vezes tu vai encontrar algumas coisas pelo caminho que são completamente diferentes da tua cultura e tu vai ter Sim. que saber reagir àquilo, né?
0: Eu acho, assim, que o parâmetro para você se dar... Dá... Bem, viver em outros lugares É ser uma pessoa educada E eu digo assim, educada No sentido de você reconhecer que é As limitações do outro uhum. Conhecer suas próprias limitações Sobretudo, né E ter paciência para observar uhum. Saber como falar
1: É muito e... importante, eu acho uh, Antes de sair Eu acho que Observar, que nem tu falou, assim nos primeiros dias, observar bem o lugar, como as pessoas falam, como as pessoas se portam, o que tem que fazer, coisas simples, assim. Uh, eu lembro que alguém me falou, agora eu não sei te dizer exatamente, acho que foi na Itália, que alguém me disse que eu não posso levantar o braço para chamar o garçom, sabe, que é muito mal educado. Então, essas coisas são muito pequenas.
0: E me conta, como é que você e a Didi decidiram mudar para Portugal e para as Europas?
1: A gente, quando foi para Floripa, alugamos um AP legal, a gente estava tendo uma vida massa, uh, nós duas estávamos dando aula em universidade... E tava legal, mas aquela vontade de ir embora, não sabe? Ainda tava ali. Teve todo aquele momento político desastroso no Brasil e a gente começou a ficar tipo: meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não quero isso pro meu futuro, eu não quero ficar aqui. Começou meio que bater um pavor, assim. A gente saiu meio...
0: de ansiedade, né?
1: Exato, eu acho que foi meio de tipo fugida, assim, sabe? A gente queria muito fugir dessa, dessa realidade, por mais que a nossa vida estivesse boa. As coisas que estavam acontecendo na política não estavam nos agradando. Então, O que aconteceu foi que a, a Didi ela sempre teve a possibilidade de fazer uma cidadania italiana. Então a gente uhum. começou a pesquisar e a cidadania italiana dela era foi fácil de conseguir porque era o bisavô dela, então em pouco tempo a gente conseguiu reunir toda a documentação. Daí que a gente se casou, né, para que eu pudesse tirar o visto de, de familiar dela quando a gente chegasse aqui. Eu lembro que na época que eu cheguei, que eu fui para Floripa, toda a minha família tava, ai, agora ela vai se acomodar, ai, agora, tomara porque que ela fique lá. É um paraíso, lá.
0: né?
1: Uhum. mas assim, um ano e meio a gente já tava indo embora de novo. <risos> porque foi engraçado, porque quando a gente saiu de Porto Alegre, a gente, tipo, avisa todos os amigos, vende tudo, vende todas as nossas coisas, e aí tá, chega em Floripa. Um ano e meio depois... Então, galera, estamos indo embora de novo. Estamos vendendo tudo. E essa vez foi bem mais, porque como a gente foi embora do Brasil, a gente vendeu, assim, todos os nossos livros, doou também um monte de coisa. Enfim, a gente... Foi uma sessão de desapego muito grande, assim. Foi mu... Eu acho que foi muito legal. Foi meio que um divisor uhum. de águas para mim, porque eu notei que casa, para mim, é onde estão os meus gatos, a Sim. Disney... E onde a uhum. gente se sente bem, assim, a, onde a gente tá, a gente faz a nossa casa. Não é um lugar físico.
0: Não são as blusinhas, não, não é, é não blusinhas. São os livros.
1: E daí a gente, ela veio antes, ela veio para a Itália para tirar a cidadania, mas aí assim a gente tinha essa possibilidade da cidadania italiana, então a gente ela foi um, um mês antes, assim, para poder uh, reconhecer a cidadania dela. Eu fui, cheguei depois. Ela foi com. A gente tem dois gatinhos, né? Então ela foi com a, a Punk e eu fui com o Punk um mês depois. E a gente se encontrou na Itália. Só que a gente não tinha muito planejamento, tipo, tá, e agora o que, que a gente vai fazer? A gente sabia que a gente ia, ia, tinha direito de morar na, na Europa, na União Europeia, né? Porque uhum. ela seria italiana. Mas onde a gente ia morar, a gente tinha um sonho de morar na Holanda uh, só que chegando aqui a gente viu que não era bem assim uh, talvez faltou um pouco de pesquisa da nossa parte porque a gente saiu muito tipo a gente precisa ir embora <risos> então a gente foi descobrindo as coisas assim, ao longo, conforme elas foram acontecendo uh, então a gente tentou morar na Holanda não deu, daí a gente voltou a Itália, tentou morar na Itália não gostou, não deu Aí o meu visto de turista estava vencendo Eu precisava me uh, estabelecer em algum lugar Então uhum. a gente veio para Portugal Que é onde eu consegui uh, ajeitar toda a minha documentação Que depois, mais tarde, eu descobri que a maior parte dos brasileiros Acaba vindo para cá também Porque é um país mais fácil para quem uh, é brasileiro Para ajeitar toda a documentação Sim. Então foi por isso que a gente veio para cá <risos>
0: E o que, que você tem achado de Portugal, né? Daqui a pouco, faz um ano que você
1: tá aí. É, pois é, faz um ano já quase que eu tô no Porto e foi uma surpresa muito agradável pra mim. É, embora não tenha sido o, pa o país que a gente tinha em mente, eu tô, assim, muito feliz de estar tá aqui por diversos motivos. Eu acho que o primeiro motivo que é o que todo mundo fala é a segurança. Porque é uma coisa muito louca, assim, de tu poder andar a qualquer hora do dia, de tu se sentir como mulher também, se sentir muito segura em muitos lugares e respeitada. Embora eu sei que eles também tenham problemas aqui, mas eu acho que todos os tipos de problemas, eles, eles têm outro nível no Brasil.
0: Aqui não é para amadores.
1: Não, o Brasil não é para amadores, exatamente.
0: É, eu sempre vejo você colocando nos seus stories, no Instagram, assim, andando de noite na rua e achando isso a coisa mais mágica do mundo. Sim,
1: e aqui em Portugal, eu não vou saber te dizer exatamente qual que é, a, a, se é o primeiro, segundo, terceiro, mas eu sei que ele está entre um dos cinco países mais seguros do mundo, assim, e é bem isso.
0: É palpar a sensação de segurança.
1: Exatamente. As primeiras vezes, como todo bom brasileiro, tu fica, tipo, super tenso de estar tá na rua de noite, ou às vezes tu tá caminhando e tem, sei lá, dois, três caras ali juntos, e aí tu pensa, meu Deus, eu vou morrer, até hoje. A rua. Um pouco. Ontem mesmo eu tava no, no metro e eu tava pensando, porque eu, até hoje faz um ano que eu tô aqui, mas cada vez que eu tenho que andar na rua de noite sozinha, que é, tem sido a minha realidade, porque eu saí do trabalho de noite, eu fico fascinada porque eu posso fazer isso, sabe? E daí Sim. eu tava no metro, pensando nisso aí eu parei e olhei ao meu redor e só tinha homens eu tava num, num vagão, só de homens, e eu era a única mulher. E
0: você não foi assediada meu Deus.
1: Não, não exato é, ninguém tava olhando para mim tipo, você é a única menina. Que sabe? sonho É, então, eu tive que prestar atenção nesse fato, porque eu não tinha me ligado, que eu era a única mulher no vagão e que aqui... eu não estava me sentindo ameaçada
0: que loucura, né? como a gente normaliza a violência aqui, Exatamente. né? no, no é. país assim. e essa história toda tem um plot twist é, mas antes do plot twist eu queria perguntar pra você, Bruna como é que você lida pra manter suas amizades se mudando tanto de cidade
1: país,
0: como é pra você?
1: É, eu acho que esse é, um, é, esse é uma das coisas mais difíceis quando tu se muda muito de lugar, que é as amizades mesmo. Claro que a internet tá aí para facilitar a nossa vida, mas tu acaba construindo laços fortes com pessoas que são mais parecidas contigo, assim. Tipo, por exemplo, tu, que a gente se conheceu há 10 anos atrás, e eu sei que sempre que eu precisar de alguma coisa eu vou te chamar no Instagram, no WhatsApp, enfim, qualquer meio, e tu vai estar ali para me ajudar. Sim. Mas assim. Eu sou você. É, mas no meu dia a dia, eu não tenho amigos que eu posso ir na casa deles e eu, eu posso reunir todo mundo e jantar. Isso é uma coisa que realmente faz falta. E eu penso que é um. É uma consequência das escolhas que eu faço. Uh, e eu tenho que saber viver sem isso, assim. Eu acho que é uma vida um pouquinho mais solitária. Quando tu. É esse tipo de pessoa que não cria raízes e não gosta de ficar no mesmo lugar por muito tempo. Eu acho que tu tem que go saber gostar da solidão também. A internet tá aí para ajudar e eu tenho muitos amigos muito legais. Uh, muitos que eu posso contar nos dedos, claro, né? Quando a gente chega perto dos 30, a gente conta nos dedos o número de pessoas que a gente pode contar realmente, né? Tem amigos Já que estão em outros né? do mundo... Que, que me apoiam Que estão vivendo, às vezes, a mesma coisa que eu Que, às vezes, só uma pessoa Que está vivendo a mesma coisa que tu Assim, tipo, de imigrante mesmo, assim vai entender os problemas que tu vai tendo ao longo do caminho. Assim. Uhum. Depois que tu sai da tua área de conforto, que no meu caso, não sei se um dia eu tive uma área de conforto, mas enfim. depois que tu... Eu acho que você não teve, Bruno. <risos> não, <risos> mas eu acho que depois que tu se muda muitas vezes, tu muda de vida, a gente não se mudou só de cidade, mas a gente mudou de vida. Cada, né? Cada lugar que a gente tá indo, a gente tá mudando de emprego, de amigos, de tudo. Né? Não, é, é, eu acho que para algumas pessoas isso é mais difícil também, porque existe um apego com a, as pessoas que tu convive também, né? Os teus amigos, enfim. Sim. Uh, e, e são escolhas que a gente faz, né? Eu não posso ter tudo, não posso ter todos os meus amigos ao meu redor, e, e o emprego que eu quero, e morando no lugar que eu quero, a gente tem que fazer escolhas na vida, né? Sim. Choices. Choices, É. Então, é, um dos motivos pelos quais a gente sempre quis sair do Brasil é que a nossa carreira acadêmica, um, eu sempre quis fazer doutorado, a Didi também, e a gente uhum. viu que no Brasil a carreira acadêmica, e ainda bem que a gente saiu, porque hoje em dia tá pior ainda, né? O investimento em bolsas de pesquisa, tudo tava ficando cada vez mais difícil, e eu sempre tive um sonho de estudar num grupo de pesquisa, que eu tinha visto, que era na Holanda. Uh, então, um dos meus sonhos, dos meus objetivos quando eu saí do Brasil era, além de morar aqui, claro, eu queria fazer o meu doutorado aqui na Europa. E eu sabia exatamente qual era o doutorado que eu queria fazer. Porque eu estou sonhando com esse doutorado, é assim, desde, o, acho que, do último ano da graduação, mais ou menos. Uh, então, eu meio que me sinto que eu sempre eu, eu me preparei para ele, sabe, ao longo de todos esses anos. Aí chegando aqui na Europa, no, em Portugal, eu comecei a ir atrás desse doutorado. No fim das contas, é um doutorado que é, são várias universidades parceiras. A minha ideia inicial era de fazer na Holanda, porque era uma das universidades. Só que o projeto de pesquisa que eu tinha... Se alinhou mais aos interesses de uma professora em Sydney. E eu juro que não foi proposital. Porque eu pensei, agora que eu estou na Europa, não vou querer me mudar para outro continente. Mas não. O que aconteceu foi que eu passei nesse doutorado, ganhei a bolsa e em Sydney. <risos>
0: é impressionante, porque exatamente 10 anos depois, você volta a Austrália.
1: E assim, eu sonhei tanto, eu literalmente fechei os olhos de noite. E sonhei, e os meus sonhos eram, eram tão vívidos assim de eu chegando na Austrália. Porque eu, eu acho que eu sempre quis voltar, mas eu sempre achei que eu fosse voltar como turista. Um dia eu ia, sei lá, trabalhar muito para conseguir pagar uma viagem a turismo para a Austrália. E agora eu, gente, eu, eu fico assim: nossa, eu vou chegar lá e eu vou ir nos lugares que eu fui há 10 anos atrás. Como vai ser? e eu vou reproduzir as fotos que eu fiz por depois uhum. vai ser uma experiência muito e vai ser legal, eu acho, porque agora vai ser totalmente diferente porque eu tô indo para fazer o meu doutorado eu acho que eu vou ver a cidade por... com outros olhos, assim e eu quero, eu tô muito curiosa para saber se, porque até hoje eu acho que a Austrália foi o único lugar que eu fui, que eu me senti em casa, que eu senti que eu queria ficar naquele lugar. Até hoje, nenhum lugar que eu visitei foi assim, tipo, ah, gostei daqui. Acho que eu quero ficar aqui por muito tempo. Quero muito ver quando eu chegar lá se eu vou sentir isso de novo. É como eu é. estava
0: falando. Você foi se preparando, tudo que você viveu se preparou para você voltar para o lugar certo na hora certa. Da maneira
1: certa. Exatamente. E da maneira certa. É, exato. Porque um dos motivos pelos quais eu saí da Austrália foi que, tá, não deu certo, né? Há 10 anos atrás eu tentei procurar emprego e tal, mas eu era muito imatura, eu acho. Enfim, não consegui nenhum emprego fixo que eu pudesse ficar. E eu também pensava, ai, mas eu tenho que terminar uma faculdade e tal. Não fiz nada ainda. Tá, vou voltar. E agora voltar pra terminar os meus estudos é uma coisa muito doida, assim.
0: É maravilhoso. Eu fiquei, quando você me contou, eu fiquei animadíssima, eu fiquei muito feliz.
1: Nossa, eu tô muito no céu. Eu só não tô tão assim, tipo, uhul. Quer dizer, eu tô assim, eu tô muito feliz, mas a Didi e os gatinhos não vão poder ir, né? Então eu tô indo sozinha pra ficar Sim. três anos. E é. agora
0: vem uma parte difícil,
1: é. que é uhum. viajar,
0: é, são as relações, né? É. Eu acredito que a internet facilitou muito as relações Tem Sim. todas as coisas ruins Da internet, mas uma das coisas boas É isso, tipo, nós mantivemos Nossa amizade por 10 uhum. anos Então, uhum. mas Exatamente. vai ser agora Um, um novo desafio para você Porque você vai ter que manter um relacionamento É Distância é. De, de, p... de continentes, né De todas as, um as contin... vezes
1: De todas as vezes que eu saí do lugar Que eu estava para ir para um novo lugar Essa é a mais é. difícil porque todas as outras vezes eu fui sozinha ou fui com ela. Então, quem eu deixei pra trás, eu mantive uh, conexões. Óbvio que eu senti muitas saudades, mas foi diferente, né? Porque hoje em dia a gente mora juntos, enfim, somos casados E tem os meus gatinhos, é, é a terceira vez eu acho que eu saio de casa e fico um tempo longe sem eles, mas essa é a, é a mais longa. As outras vezes tinha sido só um mês ou dois. E eu sou muito e... apegada a eles, vai ser muito difícil ficar longe
0: deles. E é diferente porque você falou dos seus pets, né? Você comentou comigo, é um valor absurdo para você transportar um, um animal, né? De um país para outro, porque tem Sim. todos os encargos, assim, quem é responsável. Você não se livra do gatinho, você vai não. viver com o gatinho e cuidar dele até o resto dos do dias dele. Então é realmente, assim, muito complicada a situação.
1: Sim, é muito complicado, é, e a quantidade de pessoas que chega e diz, tá, mas doa pra outra pessoa, tipo, não é assim, sabe, não eu adotei é. eles e eu vou ficar com eles até o fim da vida deles, eles são a minha responsabilidade, assim, ele, eles são os meus filhos, então eu não vou simplesmente me livrar deles, como as pessoas dizem, eu, acho, eu até acho uma falta de respeito falar isso. É
0: uma falta de respeito. Todo então... mundo deveria pensar assim, né? Não, eu sou responsável e...
1: Uhum, eles são apegados a gente, né? Então... Aí a gente fez uma, um orçamento pra levar eles, porque a Didi poderia ir comigo pra Austrália. É um orçamento, assim, extremamente caro. E sendo que, na verdade, eu vou, eu, são três anos de doutorado, e no, na metade dele eu vou fazer um período de mobilidade na Inglaterra. É um período de, tipo, um ano, assim. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas é mais ou menos um ano. Então eu teria que, tipo, gastar todo esse dinheiro pra levar eles pra Austrália. Depois ficar um ano longe aqui não sabe não não vale a pena só se sei lá no, no futuro tiver uma oferta de emprego lá e daí sim aí, lá é onde eu vou ficar então tá então vamos lá vamos gastar esse dinheiro todo para levá-los mas por enquanto eu acho que tem um lado bom que é eu vou eu vou sozinha então eu vou eu vou estudar eu, eu quero estudar tanto que um asiático vai olhar para mim e vai dizer relaxa menina <risos> Esse
0: é um parâmetro.
1: É meta de vida.
0: A meta de vida é essa. É, Bru, eu queria, assim, para gente já encerrar, que você desse dicas. O é, que, que você acha que é preciso entender? Assim, como se entender para poder ser um viajante? E alguma dica prática, assim, se você quiser emigrar para um país? Tá. As suas experiências, o que, que você acha?
1: Ai, ah, eu acho que. Uma das coisas que eu aprendi nesse último ano de imigração, que foi realmente ter saído do Brasil, é que a gente não pode ter tudo. Assim, Acho que tu tem que fazer escolhas na vida. Uh, então, tu tem que parar e pensar o que, que é mais importante para ti. Se é ter a tua família por perto, se é ser realizado profissionalmente, se é viajar, se é ter a sua casa com cheirinho de casa... Você até aquele lugar que tu quer sempre voltar pra ele e saber que alguém vai estar te esperando. Eu acho que uh, é difícil a gente ter tudo isso. <risos> então, é tu tem que fazer escolhas, tem que pensar o que é mais importante pra ti. E tem que tentar, sabe? Tem que tentar. Bruna, eu queria dizer que eu adorei conversar com você. Tava com
0: saudade da gente bater esse papo assim mais longo.
1: Nossa, eu também.
0: Queria dizer que eu tô muito orgulhosa da pessoa que você se tornou. Oh. Estou tô muito feliz pelo que você tá alcançando, você realizar o seu sonho. Tô muito feliz.
1: Obrigada, amiga. Eu fico muito feliz de poder compartilhar contigo. Uh, eu não sei se consegui colocar em palavras tudo que eu tava sentindo, mas, enfim, fico muito uh, agradecida de tu ter me convidado para esse papo e eu adoro muito conversar contigo. Morro de saudades. E Sim. espero que um Saudades. dia me visitar em algum lugar.
0: A Emirates vai patrocinar esse vai. programa, entendeu? E eu vou fazer uma surpresa para você em síntese.
1: Uh, isso aí.
0: Muito obrigada, amiga.
1: Obrigada.
0: Se você gostou deste episódio, compartilhe. E para trocar uma ideia comigo, siga a minha nas redes sociais. Até a próxima. Ah, eu acho que eu vou repetir que eu gaguejei. Tá. Se você gostou desse episódio, compartilhe. E para trocar uma ideia comigo, siga a Melidade nas redes sociais. Até a próxima. Vou parar a gravação agora.